0: hermanos pues es como siempre les digo una alegría para mí el poder pues predicar la, la palabra de Dios eh, esta noche pues como bien recuerdan hace ocho empezamos a estudiar el libro de Génesis estudiamos los primeros capítulos hoy vamos a ver desde Génesis 69 que fue donde nos quedamos eh, la semana pasada hasta Génesis 11 32 prácticamente es todo el capítulo 11 eh, aquí pues hay dos historias principales vamos a ver la primera es la de Noé yo creo que ya todos eh, pues esta historia la hemos escuchado desde de que éramos niños ¿va? yo creo que todos aquí o tal vez alguno no pero la mayoría desde que éramos niños nos la han enseñado ya sea a nuestros papás o en la escuela dominical pero siempre tenemos que ver como que hay algo nuevo para nosotros me gustó lo que decía un pastor que yo no sé si se han dado cuenta ustedes en los niños por ejemplo los niños pequeños cuando hay una película que les gusta a mí me pasó mucho con mi, mi hijo cuando era un poco más pequeño y que pueden ver la película una y otra vez y la terminan de ver y la quieren ver otra vez y al otro día están igual y la pasan viendo unas 100, 200 veces y no se aburren no sé si se han dado cuenta de eso en los niños y esa qué emoción, incluso hasta ya se saben los discursos, ya se saben hasta dónde reírse, hasta todo prácticamente, pero esa qué emoción por ver la misma película. Entonces un pastor decía, así tenemos que hacer nosotros con la Biblia. Cada vez que miramos una historia, por ejemplo, vamos a ver la historia de Noé, muchos podemos decir, bueno, esta historia ya la he escuchado yo unos 20, 30 mensajes, pero no, siempre tenemos que estar con esa expectativa, con ese, esa emoción de ver que... Qué nuevo hay para nosotros y créanme que cuando uno mira así y agarra a estudiar la Biblia de esa manera, la verdad que Dios eh, le revela a uno muchas cosas y uno puede ver eh, nuevas cosas que tal vez antes no se había dado cuenta. Eso es lo bonito de la palabra de Dios, que un mismo texto, un mismo capítulo que hemos leído ya muchas veces, Dios nos trae nuevas revelaciones y nuevas enseñanzas a nuestra vida. Entonces esta noche vamos a ver de qué se trata esta historia de Noé Les voy a decir unas cosas que tal vez nunca han escuchado Aquí aparece en pantalla el nombre eh, de Noé en el original que es Noah. Nosotros lo conocemos en español como Noé Y el significado de Noé es descanso, paz y comodidad Ese es el, nombre de, el significado de, de este nombre Ahora voy a empezar a leer Génesis 5.29 Llamó su nombre Noé diciendo Este nos consolará de nuestras obras De la fatiga de nuestras manos De la tierra que maldijo el Eterno Si ¿Sí, miran qué bonito Desde que nació Noé Dijeron este va a traer consolación Va a ser alguien especial Y así fue él durante su vida Ahora voy a, voy a leer Me voy a saltar ahora Génesis 6 Vamos a leer aquí 3, 4 versos Génesis 6, 9 Todos estos es de, de, los he sacado de una versión que se llama la Biblia textual Esta es una pues Biblia que, que me regaló mi hermano ahorita que vino este año Y la verdad que me ha, me ha servido de mucho y me gusta mucho Voy a leer, dice Estos son los descendientes de Noé Noé, varón justo, fue sin defecto en sus generaciones Noé caminaba con Ja Elohim, o sea con el Elohim, con Dios y engendró Noé tres hijos Sem, Cam y Jafet Y se corrompió la tierra En presencia de Ja Elohim Y se llenó la tierra de violencia Y vio Elohim la tierra Y aquí estaba corrompida Porque toda carne Había corrompido su camino Sobre la tierra Esto Pues como les digo Ya, es, ya todos sabemos lo que ocurrió En, en la historia Sabemos que Noé con su familia, después Dios le manda a Noé que construye el arca y ellos se salvaron así que para salvar la, los, a la raza humana, a los seres humanos pero quiero enseñar algo que aprendí bueno hace como uno o dos años cómo era la vida anterior al diluvio y fíjense que la vida no había cambiado mucho eh, si se recuerdan empezamos estudiando eh, hace ocho lo de la creación del jardín del Edén es cierto que Adán y Eva pues, pecaron, desobedecieron, Dios los sacó del jardín del Edén. Pero la vida siguió siendo muy fácil, por así decirlo. Era una vida tan linda, eh, la tierra prácticamente, Dios le acababa de dar órdenes. Todo tenía una bendición tan bonita. Vamos a ver qué, qué pasó, cómo era esta vida antes del diluvio. Aquí les anoté unas ciertas cosas de lo que he leído. Una de las características de la vida antes del diluvio era que poseían una fuerza física enorme, o sea que se dice que las personas incluso cuando eran más viejas eran más fuertes, eh, era algo, bueno nosotros tal vez no, no sabemos cómo era ¿va? porque no... Estuvimos en ese tiempo también vivían una vida muy prolongada si podemos ver eh, Noé cuando tuvo a sus hijos creo que tenía 500 años o 600 años o sea la gente vivía o lo podemos ver ahí en Génesis los primeros capítulos dice por ejemplo Adán creo que vivió 930 años o sea eran unas vidas larguísimas las que se vivían en ese entonces ya después del diluvio fue que Dios bajó un poco el número ¿qué más? no conocían sufrimiento de ningún tipo eh, dicen los sabios que también ningún hijo se moría mientras su papá estuviera vivo O sea que todo iba así conforme a, a como Dios lo había creado, era una vida muy bonita Sembraban solo una vez cada 40 años, imagínense como les digo la tierra estaba tan bendecida Que producía frutos abundantes que cada 40 años sembraban nada más que más no había variación de estaciones y el estado del tiempo era un continuo clima, clima primaveral suave y placentero en esta época dice que no habían así calores excesivos ni fríos excesivos sino que todo era prácticamente un clima un clima agradable siempre y bueno gracias a dios aquí estamos en guatemala créanme que es uno de los mejores climas que hay en el mundo tenemos que estar agradecidos por eso Tal vez, tal vez sentimos frío, decimos, pero vieran en otros lugares, están congelados, están bajo cero. Saber cómo, pero aquí, gracias a Dios, tenemos un clima bien bonito. Es algo por lo que tenemos que estar agradecidos. Pero en ese tiempo, en todo el planeta Tierra, era un clima bien bonito. Incluso dicen eh, que la Tierra estaba perfectamente recta. Ahora pues está un poco inclinado el eje de la Tierra, pero en ese tiempo estaba todo eh, así recto completamente, Entonces eso hacía que los climas fueran perfectos, por así decirlo. Pero ¿qué pasó? Podemos ver que la gente empezó a, a perderse. Miramos tanta bendición que tenían. La vida era fácil. Eh, ganarse la vida era muy fácil. Con trabajar muy poco, tenían bastante dinero. Había abundancia de todo, de la tierra, de tantas cosas. Era una vida muy próspera. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se empezaron a perder? Hace ocho les platiqué de Génesis 1.1. Fíjense que hay otra traducción. Nosotros leemos, va en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra. Hay otra traducción que dice, Dios creó los cielos y la tierra con principios. O sea que Dios creó este mundo, esta tierra con principios. ¿Cuáles son esos principios? Obviamente pues están en la palabra de Dios. Si yo vivo con esos principios me va a ir bien. ¿Pero qué pasó con esta gente? A pesar de tener tanta abundancia, de tener tanta riqueza, empezó en lugar de guardar los principios, en lugar de buscar más de Dios, de guardar su palabra, de estudiar su palabra, se empezaron a sí que buscar distracciones, empezaron a inventar hasta nuevos pecados. De tanto tiempo. Tanto dinero que tenían. Que prácticamente no sabían qué hacer con su tiempo. Y eso fue lo que pasó. Génesis 8.22. Ya después dice. Mientras la tierra permanezca. Aquí fue ya después del diluvio Dios dijo. No va a cesar la cementera. La siega. O sea la siembra. La cosecha. Aquí ya Dios decretó que iba a haber frío. Calor. Iban a haber estaciones. Verano, invierno. Y el día y la noche. Pues que siempre había estado. Desde la creación. Pero todo este... Lo que pasó ahí, Jesús lo explicó muy bien en la parábola del sembrador, solo voy a tocar dos versos de la parábola del sembrador, en Marcos 4.18 dice, estos son los que fueron sembrados en tres pinos, son los que oyen la palabra pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa esto fue lo que pasó con esta generación a pesar de tener tanto y no es que sean malas las riquezas, al contrario las riquezas pues es una bendición de Dios es un plan de Dios para nosotros, el problema está que a veces no sabemos usarla no sabemos a veces qué hacer con tanto... Como pasó con esta esta generación... Que tenían tanta abundancia... Tenían tanto tiempo libre... La vida era tan fácil ganarse la vida era muy fácil pero no supieron qué hacer con eso entonces eso es un, algo para nosotros que sepamos pues qué hacer con nuestro tiempo libre sepamos manejar el dinero y créanme que cuando uno maneja bien el dinero conforme a la palabra de Dios, Dios le da más a uno, Dios le añade muchas bendiciones pero tenemos que aprender a manejar el dinero y saber qué hacer con nuestro tiempo libre también Ahora, ¿cuáles fueron los pecados de estas generaciones? Porque ya vimos pues, que tenían abundancia, pero se empezaron a, a alejar de Dios. ¿Y cómo? Una de las formas fue la corrupción sexual. Mucha, había mucha inmoralidad en ese tiempo. Génesis 6.11, voy a volver a leerlo. Dice, se corrompió la tierra en presencia de Ha Elohim y se llenó la tierra de violencia. Aquí la palabra donde dice, se corrompió, ahí aparece como está en el hebreo. Es una expresión que implica la comisión de actos de corrupción sexual también de idolatría, incluso este verbo en hebreo está como que estuviera en pasado y en futuro al mismo tiempo, o sea que nos da a entender que era de todos los días, era algo ya como una... Eh, forma de vida que se había vuelto para ellos y la verdad que esta palabra también en el hebreo nos dice que es, era una corrupción muy alta por así decirlo eran unos pecados pues tremendos los que se miraban, se empezaron a mezclar entre las especies y era créanme que no, mejor ni les menciono que qué más había pero era una corrupción muy grande hablando pues sexualmente ¿qué más había? idolatría también, empezó la idolatría Deuteronomio 4.16 donde Moisés les está hablando al pueblo de Israel, dice para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, esa palabra corrompáis es la misma que aparece ahí en Génesis, exactamente la misma. Ahí Moisés también les está advirtiendo al pueblo de Israel Pero también ellos habían caído mucho en idolatría ¿Qué más había en ese tiempo? Mucho derramamiento de sangre, muchos asesinatos Ya no se respetaba la vida humana La gente con tal de tener lo que querían Con tal de, de buscar así que la diversión El placer que andaban buscando Eran capaces de matar de una forma violenta a cualquiera Pero ¿qué fue lo... Lo que digamos como dicen que derramó el vaso, la gota que derramó el vaso Fue la violencia, el robo, la extorsión Voy a leerles aquí en Génesis 6.13 Dijo Elohim a Noé El fin de toda carne viene ante mí Por cuanto la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos He aquí los destruyo con la tierra Voy a leerles otra versión Esta versión dice Entonces dijo Dios a Noach el fin de todo ser de carne ha llegado ante mí, pues la tierra se ha llenado de extorsión, dice esta versión. La anterior decía violencia. A causa de ellos y aquí yo los destruiré de la tierra. Esta palabra violencia, la, la que aparece ahí en nuestras Biblias, es una traducción de una palabra hebrea que se pronuncia jamás pero o sea esa es la pronunciación en hebreo no, no es que quiera decir eso ¿qué significa esta palabra? significa violencia, perversidad, agravio, intrigas, robo, extorsión eh, bueno si podemos ver nuestra sociedad de ahora a veces como que es muy se está pareciendo un poco a esa generación de Noé pero ¿por qué este pecado? así que fue como el que vino a, a decir miramos que aquí Dios fue donde dijo bueno hasta aquí ya, ya no los aguanto ¿Por qué? Porque es un pecado contra el prójimo, los anteriores que les mencioné, eh, pecados sexuales, idolatría, el derramamiento de sangre, incluso dicen que es pecado contra Dios, son pecados que se hacen contra Dios, pero cuando empezó aquí el robo, empezó la extorsión, ya dañarse unos con otros, ya Dios dijo, y esto ya es mucho, ya se están haciendo daños, hasta, daño hasta entre ellos mismos, podemos ver por ejemplo, un ejemplo de esto es la torre de Babel que aparece en otros capítulos, se despuesito, que bueno, igual tenían malas, eh, sus fines pues eran malos, pero la diferencia de ellos es que había una gran unidad. Podemos ver que Dios dijo, estos están unidos y nada los va a detener en su camino. Estaban unidos, o sea, al menos se amaban entre ellos, pero esta generación se empezaron a hacer daño entre ellos, daño al prójimo. Entonces aquí es donde nos da a nosotros una pauta de tenemos que cuidar a nuestro prójimo ¿por qué? porque si yo le hago algo mal a mi prójimo también estoy pecando contra Dios no solo con mi prójimo sino también con Dios entonces esto es lo, lo que aprendemos aquí ahora les voy a hablar sobre una parábola esto me gustó mucho se llama la boda de la mentira esto es una parábola ya vimos que Jesús por ejemplo hablaba mucho en parábolas eh, en forma de historias con tal de que de aprender algo, hay unas enseñanzas muy lindas, ahora ¿por qué abajo dice el robo dice que en el hebreo a veces la mentira y el robo como que es lo mismo incluso la mentira en hebreo se dice en forma masculina como que aquí dijéramos el mentira más o menos así en el hebreo es casi lo mismo y esto lo podemos ver, dicen los sabios, que una persona que miente también va a robar y una persona que roba también va a mentir. O sea, si miramos nosotros es algo que está muy, como muy de la mano, ¿ah? ya sea que conozcamos a alguien que, que miente mucho, le gusta mentir, pues es de esperarse que tarde o temprano también vaya a robar. Es algo que nos da a nosotros una pauta pues, de, de conocer pues, este, este tipo de mal. Ahora, ¿qué pasó en esta parábola que les voy a contar? ¿Por qué dice la boda de la mentira? Si vamos a Génesis 6.19, dice, también harás entrar en el arca dos de cada ser viviente de toda carne para que sobrevivan contigo, serán macho y hembra. Pues Bien, sabemos que cuando Dios le ordenó a Noé pues guardar eh, entrar al arca los animales, tenían que ir en su parejita, ¿va? el macho y la hembra. Y esta parábola dice que llegó la mentira con Noé y le dijo, mira, yo quiero salvarme también del diluvio. Pero Noé le dijo, bueno, como les digo, esto no, no es que haya pasado. Es una parábola solo para ilustrarnos algo, para aprender algo. Eh, Noé le dijo, mira, pero aquí tienes que entrar, tenemos, tenés que entrar con tu pareja, porque vos venís solo, mirás a todos los animales, viene el macho y la hembra. Bueno, dijo la mentira, fue a buscar a, a su pareja, y total que se encontró a la pérdida y le dijo, mira, quiero que seas mi esposa y así vamos a entrar al arca y no vamos a morir pero qué, qué es lo que pasa siempre cuando un, pues, alguien quiere un muchacho anda buscando una muchacha, siempre vienen las promesas yo creo que aquí todos sabemos de eso que una vez lo hicimos, empezamos a prometer un montón de cosas que tal vez nunca vamos a cumplir incluso hasta la luna llegan a prometer muchos y lo peor de todo es que a veces la mujer, las mujeres pues, A veces creen todo lo que, todo lo que les, lo, les prometen los hombres Pero eso pasa, es, eh, ahí sí que parte de, de la vida Parte de cómo enamorar a una mujer, por decirlo así Pero qué pasó con la mentira y la pérdida Le dijo, mira, pues bueno, yo te voy a prometer algo ¿Qué me prometes? Le dijo la pérdida La mentira, la pérdida Le dijo, te voy a prometer que todo lo que yo gane te lo voy a dar a ti y vas a poder hacer con ella lo que vos querrás, lo vas a poder dañar. O sea, prácticamente todo lo que gane la mentira, la pérdida se lo va a llevar. Y bueno, según esta parábola, pues llegaron con Noé, y le dijo, mira, ya nos casamos, entraron al arca, se salvaron. Pero ahora, ¿qué viene? ¿Qué nos enseña esto? Que este pacto, o sea, este pacto que le hizo. La mentira, la pérdida, sigue en plena vigencia hasta nuestros días. Por eso toda ganancia que la gente obtiene mintiendo o engañando, es una ganancia momentánea, ya que al final comprobará que es en realidad una pérdida. O sea, esto nos deja a nosotros que a veces, eh, bueno, se mira más en los negocios, que viene alguien y te promete algo, que te dice este producto tiene tal cosa, y con tal de vender... Eh, metí un montón de mentiras, un montón de engaño, pero al final toda esa ganancia, créanme que tal vez en el momento el persona dirá, pues bueno hice bastante dinero, vendí tal cosa que valía mucho menos del valor, gané mucho, incluso tal vez vendieron cosas que ni funcionaban ni servían. Pero, ¿qué pasa en este sentido cuando uno obtiene sus ganancias mintiendo, engañando, aprovechándose de la gente? Esas ganancias, créanme que son solo momentáneas, tarde o temprano se van a perder, o en lugar de ser una bendición, se van a convertir en maldición. Entonces, es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, que hasta nuestros días está esta, esta enseñanza. Como les digo, es una parábola que nos enseña a nosotros cómo vivir a no mentir, a no engañar, no aprovecharnos de los demás más sino que vivir honestamente amén ahora les voy a enseñar otra cosa dice la mentira no tiene piernas porque no tiene piernas ellos dirán será alguna persona o qué pero no la mentira miren en el hebreo Créeme que el hebreo hasta la forma de las letras nos dejan, nos enseñan muchísimo si miramos ahí aparecen las letras como se, se escribe mentira en hebreo se pronuncia sheker me parece pero si miramos las letras y trata tratáramos de agarrar sacar esas letras y tratarlas de parar, como que no se pararía. Ya vemos que una letra tiene solo una pierna, la otra pues está incluso baja del renglón. Y como que enseñan aquí que aprendemos de esto que la mentira no se sostiene, que no es estable, que no permanece. Ahora, le, ahora vamos a ver la verdad. En hebreo verdad se, se pronuncia emet. Esta es la verdad Si miran las letras que forman la palabra verdad en hebreo Todas tienen dos piernas Si se dan cuenta, si agarráramos las letras Pues se pararían bien Imagínense, hasta eso nos enseña eh, Estas letras hebreas Incluso estas palabras eh, esta, Estas letras, perdón Que están ahí Una es la primera del alfabeto La otra es la que está a la mitad del alfabeto Y la última está es la que está Perdón, al final del alfabeto, Entonces como que agarráramos la A por ejemplo, eh, la M, N tal vez que está en medio y la Z, algo así es eh, si lo pasamos al español. ¿Por qué? Porque nos enseña que la verdad permanece para siempre. ¿Y qué es la verdad? Pues lo encontramos en la Biblia, ya hemos leído en las escrituras que su palabra es verdad. Entonces miren que hasta eso, hasta la forma de las letras nos enseñan mucho a nosotros que tenemos que vivir en la verdad copié este párrafo que me gustó, dice dichoso el hombre que deposita su confianza en el eterno, que no lleva sus manos hacia el robo ni tampoco daña a otras personas, ya que en situaciones de sustento nadie puede tocar lo que está preparado para su compañero, o sea que Si miro yo a mi hermano que tiene más que, que Tiene una casa bonita, que tiene un carro Gloria a Dios, no voy a estar yo Con aquello de, con celos, con Envidia, no, al contrario Tengo que alegrarme con él, tengo que Alegrarme con él, ¿por qué? Porque tenemos que amar al prójimo Eso es lo que nos enseña, me gustó esta frase Como termina, nadie puede tocar Lo que está preparado para su Compañero, o sea si algo Dios Nos ha prometido y algo lo tenemos es para nosotros hermanos tengamos la seguridad que no lo vamos a perder si Dios lo prometió y es eh, parte del plan de Dios es de nosotros y nadie nos los va a quitar amén entonces ahora viene el ejemplo de Saúl, créanme que muchos eh, creen que cuando uno le roba a alguien incluso es como si lo matara ¿de dónde aprendemos esto? en 2 Samuel 21 1 al eh, 21 en el verso del 1 al 3, voy a leer estos tres versos solo para enseñarles esto. Dice, en los días de David hubo hambre por tres años consecutivos. Y buscó David el rostro del Eterno y dijo, el Eterno es a causa de Saúl. A causa de esa casa sanguinaria que dio muerte a los gabaonitas. Que aprendemos muchas cosas. David se dio cuenta de que había eh, hambre en la tierra y dijo, bueno, aquí algo anda mal. Buscó rápido así que a Dios, eh, buscó su rostro él sabía que algo, era algo espiritual lo que había pasado y, y Dios le dijo, es a causa de Saúl el rey ga, llamó a los gabaonitas, habló con ellos los gabaonitas no eran de los hijos de Israel sino eran del remanente de los amorreos los hijos de Israel le habían jurado la paz pero Saúl habría procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá después eh, en el verso 3 Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué puedo hacer por vosotros y con qué os haré compensación para que bendigáis la heredad del Eterno? Pues les voy a contar, estos gabaonitas, eh, si miramos en, desde el libro de Josué era una nación que Josué tenía que destruir, era era prácticamente una tierra para los israelitas, pero los gabaonitas se disfrazaron, dijeron que venían de una tierra muy lejos y con tal de que no los matara, con tal que hicieron un pacto con Josué, Y les dijo que no los iba a matar, que se iban a quedar con Israel, prácticamente se iban a quedar como trabajando con ellos. ¿Qué pasó después aquí en en segunda de Samuel? Perdón, en primera de Samuel 21 y 22, si lo pueden leer. Eh, es cuando Saúl le sabía pues que David iba a ser rey, David estaba huyendo, se fue a una ciudad de Nob, ¿Qué fue lo que él fue a refugiar ahí, ellos le dieron comida, ayudaron a David y sus hombres, en eso David pues siguió su camino, Saúl se enteró de eso y ¿qué hizo Saúl, esta ciudad de Nob fíjense que era una ciudad de sacerdotes, era una ciudad de hombres de Dios, vino Saúl con sus hombres y en venganza, ahí sí que porque habían ayudado a David Vino Saúl y mató a toda esa ciudad Mató a todos los sacerdotes de Dios Imagínense hasta dónde llegó Saúl en ese en ese, en ese acto que hizo ¿Y qué pasó? Los gabaonitas eran los que trabajaban para, para los sacerdotes de Nob Ellos eh, les llevaban agua, les servían A veces les llevaban leña Los que estaban en el templo eh, Prácticamente trabajaban con ellos Y ellos pues le daban un salario Ellos con esos pues se ganaban la vida pero por qué dice el verso aquí que Saúl había matado a, las, a los gabaonitas y si buscamos en toda la Biblia no aparece dónde Saúl mató a los gabaonitas cómo los mató, al Saúl matar a estos sacerdotes de esta ciudad de Nob prácticamente les, los dejó sin sustento imagínense qué harían los gabaonitas, ya no tenían con quién trabajar no sé si empezaron a morirse de hambre, tal vez buscaron otras formas de ganarse la vida pero qué nos enseña aquí que para Dios si yo le robo algo a alguien, si le quito algo que le pertenece es casi como matarlo. Es quitarle el sustento, es dañarlo de una forma tan grave. A veces decimos bueno le voy a quitar solo unos cuantos que sale, le voy a robar solo un poquito. Pero créanme que no, es un pecado que tenemos que tener cuidado, que no tenemos que robarle a nadie. Amén. Puede decirle al que tiene a la par dígale ya no robés, ya no robes. A veces robamos tiempo, a veces robamos cuántas cosas se puede traducir este pecado, pero es algo que tenemos que ponerle atención y no dejar que dañe nuestra vida entonces es muy, créanme que es muy serio, a veces lo miramos como algo muy sencillo y lo podemos ver mucho en esta sociedad, prácticamente en estos días aquí, nuestro país, muchos países Cómo se, las generaciones se han ido corrompiendo y todo pero yo creo que en medio de tanto nosotros vamos a hacer luz, a eso nos ha llamado el Señor, hacer luz en medio de la oscuridad voy a terminar leyendo estas, las siete leyes de Noé, las siete leyes de Noaj, dice aquí, es el este es el nombre como se dice en Noé en hebreo, esto ya creo que una vez lo compartió mi papá, estas leyes prácticamente se decretaron después del diluvio, Dios dijo, como en ese tiempo, como lo sabemos, eh, es hasta Éxodo 16, 17 al 18, 19 cuando Dios ya entregó los diez mandamientos, pero antes de eso prácticamente no, no tenían un documento escrito por decirlo así. Gracias a Dios nosotros tenemos la Biblia y a veces ni la leemos, pero gracias a Dios nosotros tenemos la Biblia que podemos, así que en cualquier rato leerla, llevarla a cualquier lado, que no tenemos problema de eso. Pero en ese tiempo no había una Biblia prácticamente para estudiar, para para leer, entonces Dios le dejó a Noé Siete leyes, esto se ha sacado Pues conforme a los escritos Que han habido desde hace mucho tiempo y es algo que se aplica a todos nosotros Porque nosotros creo que todos somos descendientes de Noé Imagínense, en ese tiempo quedó solo Noé Quedaron sus hijos y ellos empezaron a poblar otra vez la tierra ¿Cuáles son estos siete, estos siete, estas siete leyes, siete preceptos, siete principios? El primero es saber que existe un solo Dios Un Dios infinito y supremo sobre todas las cosas O sea, aquí deja fuera toda idolatría si Yo creo que aquí todos creemos que Dios es el único el único creador, el único Dios sobre todo... Lo que hay en el mundo El único creador de todas las cosas Es un Dios infinito Esa es la primera ley Reconocerlo completamente La segunda es respetar al creador No blasfemar No decir maldiciones Así que por más difícil que la estemos pasando Nunca, eh, la, nunca le echemos la culpa a Dios Nunca le recriminemos nada Porque la verdad que a veces Nos pasan cosas por a veces por nuestras mismas acciones el, Cosas que sembramos Pues eso mismo a a veces cosechamos y muchas cosas pues son para enseñarnos Muchas cosas tienen un propósito eterno Entonces nunca tenemos que blasfemar en contra de Dios El número tres es no cometer asesinato Esto pues creo que todos ya lo, lo sabemos Pero estas son, créanme que si cumpliéramos solo con estas siete leyes Nuestra sociedad, todos los países créanme que fueran muy diferentes Fuera una paz la que se viviera no cometer asesinato ¿por qué? porque una vida es un mundo entero una vida es algo tan precioso que Dios ha hecho entonces no tenemos que cometer asesinato la cuarta es respetar la institución del matrimonio ¿por qué? porque la, el matrimonio es divino es un reflejo de la unidad de Dios aquí entra pues todo lo que es adulterio fornicación, todos estos pecados tenemos que respetar la institución del matrimonio número 5 es no robar, de esto estuvimos hablando, no robar, no le quitemos nada a nuestro prójimo, nada que no nos pertenece El número seis, respetar a las criaturas de Dios, respetar a los, eh, prácticamente a los animales Fíjense que antes del diluvio no, eh, Dios no les había permitido comer animales, o sea que antes del diluvio eran vegetarianos prácticamente pues comían frutas, vegetales, pero no podían comer animales. Hasta después del diluvio, Dios le dijo a Noé, pues que ya podía empezar a comer animales, pero siempre pues no, no dañándolos, sino que siempre respetando a las criaturas. Pero sí, desde esa época que ya se comen animalitos y nosotros pues también lo hacemos. Y el número siete es mantener la justicia. O sea, mantener la justicia tanto, aquí se refiere tanto a niveles de país como eh, sistema judicial y también pues nosotros tenemos que mantener la justicia en, en cuestiones pues donde tenemos que tener decisiones en nuestra familia en cosas en que estemos nosotros eh, influencia Sobre otras personas Entonces créanme que si viviéramos con estos siete principios Nuestra sociedad fuera tan diferente y tan linda Estas siete leyes le dejó Dios a Noé para todos los descendientes Y para nosotros también Yo creo que aquí en cada uno de esos Podríamos sacar un mensaje completo Encontramos muchos textos alrededor de cada uno de estos Pero se los quería dejar a manera de resumen Para que no nos olvidemos De que Dios nos ha dejado aquí pues con propósitos eternos y no olvidarnos pues que, qué hacemos con nuestro tiempo libre, qué hacemos con lo que Dios nos ha dado, como lo que le pasó a esta generación del diluvio, que lo tenían todo prácticamente, su vida era tan bonita, tan próspera, tan bendecida y después del diluvio como que Dios hizo que la vida fuera un poco más difícil, ahora tal vez en estos tiempos cuesta más ganarse la vida. Pero así lo dejó Dios, imagínense si viviéramos en tiempos de Noé, miramos ahora tanta maldad que hay en el mundo, ahora si viviéramos en esa generación de que todo era tan fácil... No sé cómo acabaríamos de veras. Dios sabe por qué. Así que sus propósitos, propósitos eternos. Pero no tenemos que olvidarnos de que tenemos que emplear bien nuestro tiempo libre. Buscar al Señor, leer su palabra, estar siempre en comunión con él, saber usar las bendiciones que Dios nos da para bien. Recordémonos que tenemos que apartarnos de la mentira, del engaño, del robo. Estar siempre con la verdad para tener siempre las bendiciones de dios y para cumplir el propósito para el cual dios nos mandó amén hasta aquí pues llegó mi enseñanza del día de hoy les voy a rogar que nos pongamos de pie esta noche vamos a terminar orando vamos a terminar pues pidiéndole perdón a dios porque a veces olvidamos muchas cosas tan tan fundamentales principios de nuestra fe que a veces olvidamos pero queremos volvernos a dios a volvernos a su presencia, regresar a su palabra y vivir como Él quiere que vivamos. Gracias te damos, Señor, esta noche te damos gracias a ti Señor porque nos has dejado tu palabra, nos ilumina a nosotros, ilumina nuestro camino, tu palabra es lámpara Señor, es lámpara que nos va a guiar en medio de cualquier oscuridad, tú nos has llamado a ser luz Señor, te damos gracias, te venimos pidiendo perdón Señor porque a veces no sabemos usar las bendiciones que tú nos das, te venimos primero agradeciendo porque sabemos que la única fuente de nuestro sustento eres tú, la única fuente de nuestras bendiciones es el solo tú nada más solo tú, solo tú te venimos pidiendo perdón porque a veces como esta generación que vivió el diluvio, a veces no sabemos usar nuestras bendiciones, a veces no sabemos usar nuestras riquezas, no sabemos usar a veces nuestro tiempo libre, buscamos muchas cosas y dejamos de último a ti, dejamos de último tu palabra y te venimos pidiendo perdón Señor, queremos arrepentirnos, regresar ante ti y como dice tu palabra poner primero tu palabra Señor escudriñar tu palabra y sabemos que todo lo demás va a venir añadido pero primero tienes que ser tú la prioridad en nuestra vida tienes que ser tú gracias te damos Señor, queremos apartarnos Señor del robo apartarnos de la mentira, apartarnos del engaño, a veces nos aprovechamos de personas, nos aprovechamos de personas que tal vez saben menos que nosotros, con tal nosotros de tener más ganancias, te vivimos pidiendo perdón Señor, perdónanos porque si alguna vez hemos robado perdónanos Señor porque si alguna vez le hemos robado tal vez a nuestros padres alguna vez le hemos robado a nuestro prójimo, a nuestra familia a nuestros amigos, perdónanos Perdónanos Señor, perdónanos, perdónanos Señor, perdónanos, a veces robamos tiempo, a veces robamos tiempo cuando no somos puntuales, cuando quedamos con alguien de llegar a tal hora y llegamos más tarde, estamos robando también el tiempo, te venimos pidiendo perdón, queremos vivir Señor conforme a tu palabra, queremos vivir honestamente, íntegramente, para eso tú nos has puesto aquí. Te damos gracias Señor, gracias te damos y queremos Señor como Noé en medio de una generación mala tal vez oímos tantas cosas en las noticias ¿Cómo está el mundo pero en medio de tantas cosas queremos ser nosotros la luz y ser íntegros y Señor salvarnos Señor salvarnos nosotros, ser luz Señor y no solo salvarnos nosotros sino salvar a toda la gente Señor que tal vez no te conoce a la gente que anda en oscuridad Señor llevarles tu luz, ser nosotros ese canal de luz para salvar Señor a las personas que aún no te conocen y traerlas a tus pies y que vengan a tus caminos y enseñarles tu palabra te damos gracias Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros gracias te damos a ti eterno Dios seas tu bendito Señor seas tú bendito porque tú nos das tu palabra y podemos estudiarla y aprender más de ti gracias a ti Señor, gracias te damos amén, gracias podemos terminar dándole un fuerte aplauso al Señor esta noche